2: Mijn naam is Floor Boon. Na de afschaffing van de slavernij ontstond op de plantages in Suriname een arbeiderstekort. De Nederlandse overheid loste dat op door contractarbeiders uit onder meer Brits-Indië te verschepen. Daar ligt de oorsprong van de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Redacteur Juliette Bogaert onderzocht die geschiedenis die jaarlijks op 5 juni wordt gevierd en herdacht.
0: Uh, op zondag 5 juni is het Pravazidin. Dat is de dag dat um, de eerste Industriële contactarbeiders aankwamen in, uh, in Suriname op de Lalaroek in uh, 1873. Dat was een, uh, een groot zeilschip dat uh, vertrok uit Calcutta met 411 opvarenden. De reis van de Lalaroek duurde 99 dagen. Zo'n bootreis was vaak heel spannend voor mensen. Ook omdat ze voor het eerst de zee zagen, die ze ook wel de Zwarte Zee of het Zwarte Water noemden, Kalapani. In India had je het kastensysteem, dus dat is een soort uh, hiërarchisch systeem... met hoe hoog je in de rangorde staat. En de laagste kast is die van de Paria. En er werd wel gezegd, als je het zwarte water oversteekt, de Kalapani... dan verlies je je kasten en dan word je dus een Paria. Dus daarom waren mensen soms ook wel bang ervoor... maar tegelijkertijd werd hen gouden Goudenberg beloofd... dus um, stapten ze toch op dat schip om dat water over te steken. In aanloop naar 5 juni, Brawazidin, was ik bij uh, Rajaramjaran... Zijn uh, voorouders maakten ook die uh, overtocht van uh, Calcutta naar Paramaribo als contractarbeiders.
3: Mijn uh, oma's vader, die heb ik dus gekend. Hij is ook heel oud geworden, de heer Bissesser. Hij kwam en ik was klein, ik weet niet hoe oud ik was. Vier, vijf jaar. Hij zong heel veel liederen.
4: Dianne, dianne,
3: Dat waren niet liederen wat ik nu beluister bij Bollywood, weet je wel. Dat waren zelfgemaakte liederen. Want je zag hem ook nadenken en dan was hij meer in zichzelf gekeerd. Niemand had er toen de tijd over van, over die tocht dat men maakte. Kijk, ik was klein om die vragen te stellen, maar ik was wel bewust wat er gebeurde. Pas later begreep ik van hoe wij, Hindoestanen, tenminste in Suriname, verzeild raakten.
0: S'avonds was er amusement, werden er liedjes gezongen... werd er gerookt in een bepaalde hoek. Dus het kon er gemoedelijk aan toegaan op bepaalde momenten. Maar het kon ook um, een traumatische overtocht zijn voor mensen. Hij denkt veel terug aan het leed dat er toen bij kwam kijken. Vooral toen hij een tocht maakte door Zuid-Amerika met zijn vrouw. Dan kom je een beetje langs dezelfde wateren. En toen kwam dat beeld van dat, uh, dat schip bij hem op.
3: En toen had ik een, een
0: mooi gevoel.
3: Maar ook een nagevoel van hier hebben ze ook langs gevaren. Het is ongelooflijk. Dan zit je in een grote luxeboot en dan denk je weer terug aan de periode waarin zij hè, vervoerd werden. Om de erbarmelijke omstandigheden.
0: Veel mensen kregen onderweg al heimwee, sprongen daardoor overboord. Mensen overleden ook aan uitputting, voedseltekorten of, of dysenterie. Ernstige diarree was een veel voorkomende besmettelijke ziekte die uitbrak. Het weer was natuurlijk onstuimig, uh, vaak midden op de oceaan. Dus uh, soms kwamen ze in hoge stortzeeën uh, terecht... en dan moesten ze schuilen op het tussendek. Er werden de luiken gesloten, slechte ventilatie, nog meer ziekte. Waren dit
2: dan slaven die hier op dit schip zaten? Je beschrijft een uh, overvolle tocht uh, onder ook erbarmelijke omstandigheden...
0: Het waren geen slavenschepen. Dit waren Hindoestaanse contractarbeiders. Die werden door Nederland uit Brits-Indië gehaald... om het arbeiderstekort op de plantages op te vullen. Voor een deel waren het wel mensen uit lagere kastes. En in ieder geval mensen voor een deel die in armoede leefden. Want ze kwamen uit het noordoosten van Brits-Indië. En daar heerste ook veel honger. Maar er waren ook overstromingen... En daarom maakten zij de overtocht in hoop op een uh, beter leven in deze kolonie waar een mooi leven beloofd werd.
3: Bij het ronselen en uh, meenemen van mensen uit uh, India werden verhalen verteld. Van we nemen je mee ergens uh, naartoe waar een paradijs is en waar je goud hebt en noem maar op allerlei dingen. Dan verlang je ergens naartoe waar je denkt van hé hey, daar heb ik geluk.
0: In de tijdsbestek van bijna 50 jaar zijn er 63 schepen na de Lalleroek, dus 64 in totaal gekomen met Hindustaanse contractarbeiders. En dat waren er in totaal ongeveer 34.000. En dat was dus van 1873
2: tot 1916. Ja, je zegt, uh, Juliette, contractarbeid. Er was nog behoefte aan heel veel arbeid op de plantage in Suriname... Um, was dit dan een initiatief van particuliere plantagehouders in Suriname... of kwam dit uh, van de Nederlandse staat? Hoe zit dat precies?
0: Nee, dit kwam echt van de Nederlandse staat. Het was een overeenkomst tussen de Nederlandse staat, koning Willem III was dat... en het Verenigd Koninkrijk, koningin Victoria. De slavernij was natuurlijk afgeschaft in 1863. Daarna moesten we eigenlijk tot slaafgemaakte nog tien jaar verder werken onder staatstoezicht. Maar toen die tien jaar afliep, ontstond de vrees voor een heel groot tekort aan arbeiders op de plantages. Dus moest Nederland een nieuw systeem bedenken... om arbeiders op die Surinaamse plantages aan het werk te krijgen. De afspraak was dat Nederland Britse onderdanen... dus uit Brits-Indië, Hindustanen, mocht verschepen voor het plantagewerk. Dat zij dat uh, mochten doen als zij uh, een fort zouden opgeven en wat andere zaken.
2: Dus Nederland uh, sloot een overeenkomst met Engeland op dat moment... en ronselde dan mensen in Brits-Indië. Uh, ging dat wel vrijwillig? Of zat er ook een vorm van dwang
0: in? Dus er zat in ieder geval een vorm van misleiding in. Er werd bijvoorbeeld vaak gezegd dat je voor de overheid zou werken. En dat werd dan opgevat als dat je ambtenaar zou worden. Dat had het heel hoog aanzien in Brits-Indië. Maar het was zo dat je een contract sloot met de overheid. Maar dat was natuurlijk heel ander werk dan wat een ambtenaar doet. Het was plantagewerk, zwaar werk. Dat wisten mensen niet altijd. Ik sprak daarover met historicus Jan Chooney.
4: In India had je vroeger een soort kermis fair, noemden ze dat, Mela. Daar kwamen mensen bij elkaar en ook voor arbeid. En dan gingen ze met een drummer. En die drummer drumde en dan kwamen de mensen bij elkaar. En die zei van nou, je kunt gaan werken in een kolonie daar. Daar verdien je 60 cent. Dat is soms in sommige gevallen zelfs 10 tot 20 maal zoveel als het loon in India. En uh, dan was het ook bijvoorbeeld, sommige mensen vroegen, ja maar hoe kom ik daar? Dan zeiden ze, nee, alles wordt voor jou betaald. Alles wordt voor je gezorgd. En er zijn voorbeelden van mensen die ter plekke zeiden van... nou, oh, dan wil ik mee.
0: Suriname, het woord Suriname werd soms verbasterd als Sriram. En Sriram dat was een god in het hindoeïsme. Dus het was het beloofde land, het land van God. Dus dat, dat klonk dan beter dan de huidige situatie. Een deel van de mensen die uh, geworven, geronseld werden in, in Brits-Indië... kon ook helemaal niet lezen en schrijven. Dus daar wordt dan ook over gezegd... die konden onmogelijk vrijwillig zo'n contract aangaan... dat ze vaak gewoon niet wisten wat erin stond. Want hoe zag het leven er uiteindelijk uit op die plantage? Dat was vaak uh, minder rooskleurig dan het plaatje dat ze in gedachten hadden. Want het was gewoon heel zwaar werk. Het was hetzelfde werk dat de tot slaafgemaakten deden. En de planters, die hadden dezelfde racistische mentaliteit. Ik uh, ik sprak met de schrijver Rajinder Bhagwambali. Die heeft ook een boek geschreven, de tot gemaakte.
1: De planter heeft er alles aan gedaan... om de Hindustanen als de laagste categorie mensen te beschouwen. Dat wordt door agent-generaal, door de districtscommissaris, door de planten gezegd... koelies eh, jullie stinken. Jullie zijn van eh, een volk van laag allooi. Je hebt een barbaarse cultuur. Je hebt een barbaarse religie. Je bent een minderwaardig volk. Hij vertelde mij ook over de verschillende lijfstraffen die voorkwamen. Bij de minste en geringste overtreding werden de Hindustanen zwaar gestraft. Uh, gevangenisstraffen, kromboeien, uh, Spaanse bok, uh, kogelboeien en zweepslagen. 30 per keer. Of je nou man bent of vrouw, of je in verwachting was of niet.
0: Als je gestraft moest worden, 30 per keer. Dus ja, dat soort straffen uh, kwamen voor... Maar tegelijkertijd was het wel wezenlijk anders dan de slavernij, want er werd wel een loon uitgekeerd. Historicus Chan Juni noemt ook nadrukkelijk de verschillen met de slavernij. Je was natuurlijk geen eigendom meer van de planter, je werd niet gebrandmerkt bij aankomst.
4: De hindus zijn vrijwillig gekomen, ze zijn niet geketend gekomen naar Suriname. Daarnaast mochten ze hun cultuur behouden. Daarnaast hadden ze ook de Hindus 32 vrije dagen per jaar. En ze kregen ook nog een stukje land van 20 tot 50 meter... om in hun eigen voorziening te voorzien. De slaven kregen geïmporteerd voedsel.
0: Het was geen vorm van vrije arbeid. Zo wordt het ook nog steeds en toen ook niet genoemd. Het was eigenlijk een soort tussenvorm... Je tekende een contract voor vijf jaar. Je kon later hertekenen. Dan was je in totaal misschien tien of vijftien jaar. En daarna werd je pas vrije arbeider. Dus het feit dat dat zo toen al genoemd werd... maakt al duidelijk dat er niet echt sprake was van heel veel vrijheid. En kwamen mensen eigenlijk nooit in
2: opstand tegen dit contract... waar ze toch echt onder gebukt gingen?
0: Zeker wel. Er zijn in totaal veertig opstanden uitgebroken... onder uh, Hinderstane op de plantages. De twee grootste zijn in... uh, 84 op plantage Zorg en Hoop onder aanvoering van Janie Titri, Dat is een Hindoestaanse verzetsheldin. En om die opstand neer te slaan is toen het Koninklijke leger gestuurd. En er was in 1902 op Marienburg. Toen zijn er ook militairen heen gestuurd. En die hebben uiteindelijk 24 mensen, 24 contractarbeiders, Hindoestanen, vermoord. En in een massagraf gegooid. En na die opstanden werd dan vaak gezegd dat het op voorbeeldige wijze de orde was hersteld... En de verklaring voor de opstanden, werd, ja, daarin zag je wel die racistische mentaliteit terug. Dat, um, er werd dan gezegd dat dat kwam door het agressieve karakter van hinnen
2: Tot wanneer duurde dit? Wanneer hield deze vorm van contractarbeid in
0: Suriname, ja, uit naam van Nederland op? Dat stopte in 1916. Toen heeft het Verenigd Koninkrijk het afgeschaft vanwege de slechte omstandigheden. Hey
2: Juliette, je vertelt hier ja, interessante geschiedenis. Ook onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Het is misschien niet helemaal algemeen bekend overal. Wat bracht jou ertoe om dit verhaal zo uit te zoeken?
0: Ik ben zelf deels Hindustaan's In dat jaar, 1873, dat de Lalarouk het eerste schip aankwam... kwam ook een ander schip aan, een paar maanden later. De Calcutta, ook een zeilschip. En daarop zat de bedovergrootvader van mijn moeder... Toren Singh, Dwarka Singh heette hij... Ik heb hem opgezocht in het uh, Nationaal Archief. Wie het was en wat die, uh, hoe zijn leven was. Maar bijvoorbeeld details als dat hij 1,64 meter lang was. Hij was 25 jaar oud toen hij kwam. Hij had een litteken op zijn linkerscheenbeen. En wat ik ook daarin zag is dat hij ging een contract aan natuurlijk voor vijf jaar. Daarna is hij teruggegaan op het allereerste retourschip De Philosopher. Om vervolgens met een vrouw weer uh, op de plantages in Suriname te gaan werken. En het is een deel van uh, mijn afkomst waar ik niet veel over wist. Zelf niet opgegroeid met de Hindoestaanse uh, cultuur. Maar ik was wel uh, nieuwsgierig ernaar. En dus ben ik uh, het uit gaan zoeken. Ja, want jij
2: bent Nederlands, bent hier geboren. Jouw familie is dus op een bepaald moment naar Nederland gekomen. Is
0: dat ook exemplarisch voor hoeveel Hindoestaan in Nederland terecht zijn gekomen? Nee, dat is in het geval van mijn familie niet uh, exemplarisch, want uh, de Hindustaanse kant van de familie is nog in Suriname. Maar het is wel zo dat er rond de onafhankelijkheid uh, van Suriname, dat was rond 1975 en een beetje in de jaren voorafgaand daaraan, kwamen er veel Surinamers naar, uh, naar Nederland en ook Hindustanen.
1: Vliegtuigen uit Paramaribo brengen vele maanden per week rijksgenoten uit het warme Suriname naar het langzamerhand killer wordende Nederland. Zij verlaten een land waar meer dan 25% van de beroepsbevolking werkloos is. En waar het leven, ook al als gevolg van de inflatie, steeds moeilijker werd.
0: Maar een deel bleef ook achter. Um, omdat veel inmiddels hun leven ook hadden opgebouwd in Suriname. Na de contractarbeid, uh, na de periode van vijf jaar... kon men kiezen of ze vrij terugreis, dus gratis terugreis kregen naar India. Of ze konden een stukje land ontvangen en daar um, zelf op gaan verbouwen. Veel mensen hebben daarvoor gekozen. En heel veel mensen de landbouw ingegaan.
2: En hoe uh, groot percentage van de Surinaamse bevolking maken de Hindoestanen nu, van vandaag de dag nog uit?
0: Ongeveer een derde van de Surinaamse bevolking bestaat uit Hindoestanen.
2: Welke plek neemt deze geschiedenis in binnen de Hindoestaanse gemeenschap, hier in Nederland en in Suriname?
0: Het is een geschiedenis waar wel enige onenigheid over bestaat, omdat. Um... Mensen zijn trots over het algemeen dat hun voorouders deze stap hebben gemaakt... op zoek zijn gegaan naar een beter leven... en dat uiteindelijk in ieder geval aan hun nazaten hebben kunnen geven.
3: Wie kon het bevroeden dat het daarna, niet via een zeilschip... maar een grote vliegmachine, dat wij naar Nederland zijn gekomen.
0: De voorouders van Rajaram Jaran vertelden altijd mooie verhalen... over koningen die, die goed afliepen... Want de verhalen waar pijn in zat, die, die werden niet verteld.
3: Alleen de mooie verhalen. De ellende is uh, bespaard gebleven. Hè? Dat is voor alle ouderen, alle mensen, dat ze kinderen niet mee willen belasten. Het praten over racisme en discriminatie, men doet dat niet.
0: Contractarbeiders werden coolies uh, genoemd. Uh, dat was eigenlijk een neerbuigend woord voor ongeschoolde uh, mensen uit Brits-Indië. Daar werd vaak op neergekeken. Uh, maar dat, Bijvoorbeeld historicus Jan Juni, die... Uh, ...noemt in, in zijn eigen boeken ook redenen waarom dat onterecht was.
4: Ze hadden met de trein gereisd, ze hadden Calcutta gezien. Calcutta was de hoofdstad van India, net als Londen. Hè. Ze hebben gereisd door Afrika, Zuid-Afrika, en helemaal naar dingen. Dus zij wisten veel meer en hadden een veel beter beeld van de wereld... ...dan de mensen die in Suriname woonden en vaak uh, niet eens uh, verder waren gegaan.
0: Maar vervolgens werd natuurlijk in Suriname door de planters op hen neergekeken als koelies waar geld aan verdiend kon worden. Dus er is ook wel uh, verdriet of pijn over hoe dat gegaan is en hoe de mensen uitgebuit zijn. En
2: ja, is dat dan ook nog merkbaar, die uitbuiting van toen in de positie die Hinoestanen nu hebben in Suriname, maar ook in Nederland?
0: Het hele uh, idee natuurlijk achter uh, waar de staan ook trots op zijn... is dat er op zoek werd gegaan naar een beter leven. Dus het sentiment dat heel erg heerst... is ook dat offer van de voorouders moet het waard geweest zijn. En daarom staat bijvoorbeeld uh, studeren en een goede baan krijgen... hoog in het vaandel bij staan En daar ligt uh, soms de nadruk op. Ik heb ook veel mensen gesproken hierover. Ook uh, mensen uit de jongere generatie. En die ervaren daardoor wel enigmaat van prestatiedruk. Bijvoorbeeld het gevoel niet middelmatig te mogen zijn... Maar ook um, dat het effect kan hebben op je zelfbeeld. Omdat mensen zich, uh, het gevoel hebben dat hun afkomst een heel ingewikkeld verhaal geworden is. Um, ik sprak Narsing Belwant, documentaire documentairemaker daar bijvoorbeeld over. En ja, dat je toch je eigen afkomst een beetje gaat, uh, gaat versimpelen.
1: Er werd mij regelmatig gevraagd van elke ja, keer waar komen je ouders vandaan? Toen zei ik, nou ja Suriname. Toen zeiden ze, hé, maar jij hebt gewoon glad haar. Ja, dus dat maakte eigenlijk dat ik vroeger al uh, veel moest uitleggen van waar ik nou precies vandaan kom of wat mijn migratieachtergrond is. En het feit dat het een dubbele migratieachtergrond is... van India naar Suriname en van Suriname weer naar Nederland... dat maakt het dan uh, nog ingewikkelder.
0: Dus dan werd het vaak versimpeld tot gewoon India. Of hij paste het een beetje aan wie het vroeg. Hebben mensen het gevoel dat uh, hun
2: deel van de geschiedenis genoeg verteld wordt in Nederland...
0: Nee, er is uh, relatief weinig aandacht voor de geschiedenis van contractarbeid. Dus er is ook wel uh, een roep naar binnen in ieder geval een deel van de gemeenschap om daar meer over te horen. Ook wat betreft de overheid, hoe die naar kijkt. Die heeft eigenlijk nooit uitspraak gedaan over dat verleden en hoe zij daar nu in staan. Dus daar is uh, bij sommige mensen wel vraag naar.
2: Ja, want in deze tijd wordt heel veel een soort herbezinning van de geschiedenis ook. Er wordt met een nieuwe blik gekeken naar wat er is gebeurd. En ook de soms kwalijke rol van Nederland daarin. Is dat dan ook een heel erg prominent thema nu in de Hindoestaanse gemeenschap? Zoeken ze
0: naar erkenning van wat er is gebeurd? Van wat ik begrijp uit de gesprekken die ik gevoerd heb, wel steeds meer ook omdat er natuurlijk steeds meer aandacht uitgaat naar het Slavernijverleden wat iedereen heel goed vindt, maar dan wordt er soms ook gedacht daarna kwam een systeem wat natuurlijk lang niet zo uh, inhuman en vreed was, maar alsnog wel vreed en wat niet altijd goed ging. Dus ja, daar groeit ook wel een vraag naar erkenning.
2: En aankomende zondag is dus de dag dat dat eerste schip aankwam vanuit India in Paramaribo. Wat is dit voor een dag voor de Hindustanen?
0: Prawasidin is over het algemeen een hele feestelijke dag. Vooral in Suriname, dat er ook uh, fanfares en optochten zijn. Er wordt eigenlijk gevierd dat het verhaal van Dinastan in Suriname daar, daar begon. Maar er wordt door sommige mensen in de gemeenschap ook wel weer um, ja, op een andere manier naar gekeken. Die zien het meer als het herdenken van die mensen die daarheen kwamen, die het niet gered hebben. Die uitgebuit zijn, die um, onder slechte omstandigheden hebben gewerkt, Dus er is soms een spanning tussen dat vieren en dat herdenken binnen de gemeenschap. Maar um, vele kiezen er ook voor om het allebei te doen. Die zeggen ja, we herdenken wat er allemaal mis is gegaan. En, en de mensen die daaronder geleden hebben. Maar we vieren ook dat het ons nu goed gaat. En dat dus onze voorouders onder die verschrikkelijke omstandigheden... er alsnog iets moois van hebben kunnen maken.
3: De mooiste uitspraak vind ik van Mahatma Gandhi. Die zei, je kleren kunnen gescheurd zijn... Maar toch kan je dat wassen. En dat je schoon bent. Bijzonder is dat dan.
2: Dankjewel, Juliette. Jij ook. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze afleveringen werd gemaakt door Esme Dierks en J.P. Geersing. Dit was Vandaag... Maandag weer.